0: Hello， 大家好，我是 Roger， 欢迎大家回到宇宙流。第一次来到节目的朋友，在这里你可以透过我的分享讨论，获得新的看见以及感受。我们都来自于宇宙。就让我们顺应着宇宙流动下去吧。前阵子刚举办完2020年的东京奥运赛，那想必大家在电视上或者是在网路媒体上，其实看到东京奥运的许多的比赛场景，应该都非常的兴奋。然后也觉得哇，每一个选手真的是用尽了全力在表现。那在台湾这一次的这样的一个整体的表现，真的是蛮好的哈。我们都可以看到，无论是获得呃羽球男双的林洋佩，或者是拼尽最后一刻全力的戴资颖，还有汤马士回旋非常厉害的李志凯，那等等等等，有太多的运动选手这一次的表现实在太好了。那在这个过程当中，真的是看到他们拼尽全力的展现，还有把他们这一段练习的过程啊的这样的一个结果啊，能够展现出来。无论结果如何啊，我相信他们都拼尽全力了，他们也用尽了这样一个全力去展现，那也得到他们自己最好的成绩。那在这一次的这样一个奥运会当中，其实我有一幕特别的印象深刻，所以今天想要来跟大家深入来聊聊。这样的一个画面，那这个画面是让我注意到，在开幕式的当中，在开幕式当中，其实大家有注意到吗？进场顺序，大家可能都会注意到台湾进场顺序，但我其实注意到在进场顺序的第二个，第二个进场顺序是奥运的难民队。看到他们进场的时候啊，举着奥运的会旗，然后播放着奥运的会歌。然后他们进场的这样一个画面啊，真的是非常的动容。因为难民队的这些运动选手啊，他们都来自于各个不同的国家。那这些国家其实都是遭受着战争所苦，或者是贫穷所苦，所以他们必须要离开自己的家园、家乡，然后到外地去求生存。那其实奥运的难民队也是希望透过这样的一个方式，让全球可以去注意到难民的议题。所以在看到这一幕的时候，啊，其实内心是非常感动的。那世界上真的有好多的国家，人们真的现在所处的环境啊，真的是很不平静。尤其在录音现在的这一这个当下，目前真是塔利班政权他们占领阿富汗，整个阿富汗的这样一个国家都要重新的翻过一次。所以，其实对于想要安定生存的这些人民啊，其实是。一件非常痛苦以及以及非常难过的一件事情。透过这一次奥运难民队的组成啊，其实也是再次去凸显难民的议题。大家知道难民队的成立是什么时候呢？其实啊，大家有注意到的话，在2016年的里约奥运啊，其实就可以发现难民队了。当时在里约奥运的时候，当时国际的奥委会希望大家可以重视这个议题，所以在当时就成立了。难民队虽然参加的选手不多，但这一次的东京奥运，这次来自十一个国家二十九位的参赛选手。那每位选手都可以很公平的、很公正的、很自由的在奥运的殿堂上比赛。这也是在奥运会上能够呈现出了这样一个奥运会精神。也因为奥运会的精神啊，能够让难民的这些国家还有选手能够有。机会有舞台能够去展现。说到奥运会精神啊，那就不得不提到奥运会的起源。那奥运会的起源起源于古希腊，我相信这是大家都非常的清楚。尤其在希腊这个地方，奥林匹克这个地方有一个罗马竞技场，没有错，就是从这边起源的。那它一开始起源的用意啊，其实就是城邦与城邦之间的这样一个竞争或是比拼。那在奥运会的举办过程当中，其实有曾经被中断举办过，大大概其实就在啊罗、呃、马皇帝那个时代啊，有一个皇帝叫做迪奥多西一世，他就禁止奥运会举办，这当中就停滞了大概 1,500 多年。那一直到近代，大概19世纪的时候，他的遗迹啊重新被挖出来，然后重新被考究，然后大家觉得哎要来重办这样的一个奥运会。所以在法国的男爵啊，他叫做皮耶德古伯坦啊，他就开始举办具有奥运精神的现代版奥运会，也是希望透过奥运会的举办啊，能够去象征和平以及友谊这两个非常重要的意义啊。当我们能够去了解这样一个奥运会的历史背景啊，还有它所带来的这些精神啊，接下来我想要来跟大家就是分享，在这一次冬奥难民队当中啊，有几则非常感人的故事。接下来啊，想来跟大家介绍这一位选手的故事。这位选手他是来自于南苏丹的洛孔言。他在他小时候，大概八岁的时候，他其实就亲眼目睹了邻居被士兵杀害。那他内心也也其实非常的害怕，他也想要去避开这样一个情况再次发生，所以他就开始去躲避内战啊战争。他们就趁着深夜的时候啊逃出去。那并且在联合国难民署的协助之下、啊，他们就非常顺利地去抵达了肯雅西北部的卡库玛难民营。他们的父母亲在2008年的时候离开卡库玛。那洛孔言和他的兄弟姐妹啊就留在难民营。当他上高中的时候啊，他仍然生活在难民营当中。洛孔言开始把跑步啊作为他生命当中非常重要的爱好以及嗜好。那他在一路上不断的练习，一路上不断的成长。他在2015年的选拔赛当中啊，去脱颖而出，并且获得代表队的一员啊。那他也很顺利的在2016年能够去参加里约奥运。当时他也是担任这样一个难民队的掌旗手。他自己就表示啊，他说：“他说观众其实是不分国籍的，每一个人都是很热情的拍手为我们欢呼，让我们觉得自己。”真的被当作人来对待。他也认为啊，只要难民有机会向世界展现才能，就能透过体育啊去改变他自己的生活。总有一天啊，这些人、这些难民能够带回才能以及知识，重建国家，并且鼓励下一代。因为体育啊，让我们紧密的结合在一起。这一次的东京奥运，他也参与其中，尽管他没有获得奖项。但是他也透过这一次的这样的一个参与，然后他也去谈到说，他更希望去让大家感受到，千万别失去希望，要持续地向前，即便灾难持续的袭击啊，但总会有结束的一天。听到他虽然自己身处这么辛苦的环境，他很清楚，他知道他拥有的才能以及天赋，他希望透过体育。来去激起人们的心中的希望，他希望透过他的跑步，能够让更多人能够去看见他们。那这是第一则来自南苏丹落孔人的故事。接下来，我想要来继续分享另外一则，另外一则故事啊，它是来自于以色列的难民，他叫穆罕默德。他未来要参加奥运比赛啊，他其实就有谈到说，他参加奥运更重要的目的啊，他是希望代替那八千万的难民啊，能够为他们而跑。他虽然比赛当中非常的紧张，但是他很清楚知道，当那个鸣枪响起的时候啊，其实他就是要为这八千万名的难民而跑啊，紧张的情绪其实都会跑掉。那接下来来谈谈穆罕默德的故事。穆罕默德与父亲一家人啊，其实长期居住在战乱频人的苏丹。那十岁的时候啊，他的父亲在苏丹西部的达尔富尔，当时遭到政府支持的民兵组织金戈威德射杀。还是年轻的他啊，就被迫必须要去工作，然后养活家庭。在二零一零年的时候。穆罕默德决定要逃难，他就是想从苏丹逃到以色列去，所以他就从,他就从苏丹西部的达尔富尔北上，穿越埃及的国境，那再花三天时间徒步穿越了西奈沙漠，最终达到以色列。那在穆罕默德居住的以色列特拉维，他把田径当做他毕生想要。一辈子从事的这样一个职志，那他逃到以色列之后啊，他就加入了 Ali e Runners 俱乐部。这个俱乐部其实是一个特别为以色列特拉维夫弱势社群组织的这样一个群体。他在2016年的时候顺利的参加里约奥运，虽然当时的难民队选手不多，但是这一次的东京奥运的选手含他就有29位。他在这一次的比赛当中啊，他也去很深刻谈到说，他会为了全世界八千万个离开家园、找寻更好生活的人们而跑，帮助他们达到他们的目标。这是他内心所深深渴望的。他希望透过他的奔跑、他的跑步，能够让人们去重视这个议题，也希望自己的勇气、毅力、希望也可以带给这些逃离家园的人们。所以他有特别谈到说，能够以难民队的身份啊，来代表大家来参赛。他说，这是他内心中，他毕生中一个最大最大的荣耀。听完两位选手的故事，是否能够感受到他们心中非常强韧的信心、信念？他们即便面临生活上许多的挑战，即便面临家园纷乱。他们还是怀抱着希望及勇气，非常正面正向地看待所有事情。透过他们的故事，我们是否也可以来想想，如果我们是那个逃离家园、流离失所，或是面对生存上很困难的人呢？我们是否也能怀抱这样的一个信念？是否也能以正面的态度来去看待所有事情呢？我想他们的姿态、他们的精神，更是要让我们看见以及学习的。所以，无论身处什么样的环境或是遭遇，我们一定都会有难过、悲伤、恐惧的情绪。但是，这些情绪过了就过了。我们要很深刻的去知道，我们内心心中那一份很坚强的勇气，还有我们心中的那一份爱。当我们能够拿出来啊，其实我们什么都不用怕，我们一定可以在生活当中彻底的来激励自己，让自己能够好好的生存下去。那以上就跟大家分享这一次在东京奥运会上让我看到非常感人的一幕，也可以透过他们的故事啊，让我们有更多的学习及看见。感谢大家的聆听，希望大家喜欢今天的分享。那喜欢这样的一个内容，请记得帮我分享出去哦。目前宇宙流有在 Mixer Box、Apple Podcast 等许多平台上都可以聆听我们的内容哦。欢迎大家可以订阅以及追踪，或者是可以在 Instagram 上面留言给我哦。我们都来自于宇宙，就让我们顺应着宇宙持续流动下去吧。拜拜。